0: Willkommen zu Economy Class, dem Podcast für WU-Studentinnen und Studenten. Mein Name ist Lara. Und
1: um meine Wenigkeit ist Oliver und wir freuen uns enorm, euch heute zu unserer dritten Folge begrüßen zu dürfen.
0: Und zwar haben wir das Thema Green Investing. Uh. Halt, grünes Investieren, wie macht man es? Wie kommt man am besten zu den besten Investitionen?
1: Was das bringt war, es? Was bringt es? Ist es überhaupt
0: sinnvoll? Mhm. Schauen mal halt wir haben halt zwei Gäste da und zwar...
1: Also einmal haben wir den Professor Dr. Otto Randl da, der ist... Äh
0: vom Research Institute for Capital
1: Markets
0: an der WU. Und wir haben auch mit den Simon Wimmer da, er ist WU-Student und Finanzberater bei...
1: Swiss Life! Woo.
0: Yeah! Und bevor wir zu unseren Expertengespräche kommen, sagen wir eigentlich nur ein, eine sehr, sehr interessante Statistik und zwar 2013 wurden 11 Milliarden in nachhaltige Finanzprodukte neu investiert und in 2020, passt jetzt auf, waren es 224 Milliarden. Also Boah, das ist ein ganzer Batzen.
1: Das ist schon eine recht gediegene Summe. Ich muss auch leider gestehen, also mein Geld ist leider nicht nachhaltig investiert worden. Schande. Ja, wirklich. Schande, ich bin, wirklich. Ich bin in den Kryptos drin. Das komplette Gegenteil davon. Da geht es absolut nur noch zu, da in den Krypto-Business. Oh boy. Ja, vor allem zur Zeit. Uff, hätte man sie lieber nachhaltig investiert. Aber hoffentlich nach dieser Folge werde ich meine richtigen Investmentsentscheidungen entscheidungen
0: kommst treffen. Du kommst auf die richtige Schiene. Endlich. <lacht> Und jetzt kämen wir mal, Ascha, zu unserem ersten Interview mit Simon Wimmer.
1: Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, Lara.
0: Danke dir. Also, ich sitze da jetzt mit Simon am Tisch. Simon, willst du dir mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen?
2: Ja, gern. Also, zunächst einmal danke für die Einladung
0: auch. Sehr gern. Freut mich,
2: dass ich heute da bin. Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, mein Name ist Simon Wimmer und ja, bin eher Student auf der VU, ähm, speziell WISO im vierten Semester jetzt. Und spezialisiere mich in im Bereich Volkswirtschaft und ja, mache nebenbei. Ähm, Jetzt 15 Stunden ähm, bei der Swiss Life Select als Finanzdienstleister und ja, gefällt mir, dass ich da bin heute.
0: So, danke nur für die liebe Vorstellung, Simon. Ähm, der persönliche Bezug der die Zuhörerinnen und Zuhörer ist jetzt auf jeden Fall da. Und ähm, jetzt gehen wir mal mehr auf das Thema ein, dein Job, weil die meisten Studierenden wollen ja im Finanzierungsbereich arbeiten und in der Beratung und OSC und du bist bei Swiss Life. Wie bist du dazu gekommen? Und also hast du das im Internet gefunden oder hast du schon immer gewusst, ich will zu Swiss Life? Oder wie, wie, ist, wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, also ich sage mal grundsätzlich, vielleicht kurz vorzugreifen. Ähm, ich habe meine Ausbildung damals ähm, drei Jahre ähm, in einer Bank schon gemacht. Das heißt, ich bin gelernter Bankkaufmann und habe dann auch zwei Jahre direkt als Bankkaufmann ähm, in einer Bank verbracht. Mhm. Und daher ist mal, das Interesse mal, generell an Finanz, Finanzen und ja, ähm, schon mal da. Und ja, und für mich war eigentlich immer wichtig, also ich bin irgendwie vor den Ganzen nicht so weggekommen. Also wollte immer irgendwie was Richtung Finanzen machen, ich möchte in dem Bereich bleiben, weil man eben auch viel mit Kunden zum da hat. Und das war halt für mich auch immer ein cooles Erlebnis weil halt, sagen wir jedes Kundengespräch ein bisschen anders ist. Das heißt, man kann das nicht pauschal ähm, über alle Kunden legen, weil natürlich jeder seine eigenen ja, Präferenzen und Ähnliches hat. Und ja, und dann hat sich das ergeben ähm, über die Swiss Life Select Österreich, ähm, direkt wie die Pandemie begonnen hat. Ähm, anders wie andere Unternehmen, die was vielleicht an Mitarbeiter gekündigt oder ja irgendwie vielleicht in Kurzarbeit geschickt haben, hat, sagen wir die Swiss Life Select ähm, ein neues Berufsbild erschaffen. Und das ist eben dieser E-Financial Advisor, der, was die Beratung rein nur online sag mal, macht. Und das ist aktuell auch mein Job. Das heißt, wir machen wirklich Kundenberatungen, ähm, speziell für Vorsorge- und Investmentthemen und können so relativ viel abdecken, weil wir eben gemerkt haben, okay, generell das ganze Thema seit Corona, um, mit um, Online, mit MS Teams oder ja, sonst toll. was. Ich glaube, wir Studenten kennen sie. Also es ist am Anfang alles ein bisschen komisch gewesen. Es
0: war hart, es war hart, ja.
2: <lacht> und ja, und wir haben das halt bei den Kunden auch gemerkt. Also speziell am Anfang, es ist scheinbar ein bisschen eine Zurückhaltung gewesen, aber man hat nicht recht aus China, Weil ich sage, okay, die Pandemie hat dann ungefähr, glaube ich, zwei Jahre dauert. Ja, aktuell ist es noch nicht ganz aus, ja. aber... <lacht>
0: wir sind eigentlich nur drinnen, aber schauen wir mal.
2: Genau. Und ja, aber ich sage mal jetzt... Nur, dass man da jetzt die Finanzen zwei Jahre lang liegen lässt, nur weil jetzt Pandemie ist, soll da nicht die Lösung sein.
0: Wie stark hat sich das für dich verändert, beziehungsweise warst du dabei schon dabei, vor der E-Financial-Beratung oder warst du, bist du direkt ähm, online eingestiegen?
2: Ich war, glaube ich, einer der, der ersten E-Financial-Advisor, mhm. was bei der Swiss Life Select angefangen hat und ähm, bin eigentlich nur online eingestiegen, genau, das heißt wir haben gemeinsam eigentlich dieses Berufsbild aufgebaut, ja. es war relativ viel auch Erfahrungen, weil ich sage okay, wir haben das mit 2.20 gestartet das Ganze, ähm, hat aber sage mal mit, Regulatorien ja, Regulatoren etc., Beratung, dass das wirklich rechtlich alles Hand und Fuß hat ähm, hat das halt dann, ja sage ich mal, bis letztes Jahr im Sommer ungefähr dauert und dann bin ich eigentlich eh noch ein ISO eingestiegen direkt, das ja. heißt ich bin jetzt ungefähr ein Jahr dabei
0: Schön das ist cool. Also, danke nur mal für die Einsicht in den Job. Hat sie super interessant an. Zumindest bei mir so. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir sind die meisten Kunden dann so, sie machen nicht wirklich auf mich und machen dann was anderes. <lacht> aber, uh, you know, die würden nicht umsonst dann E-Financial Advisor kommen. Aber jetzt kämen wir mal direkt auf das Thema grünes Investment. Also, Green Investing. Deine Meinung und, und deine Expertise, weil du kennst die ein bisschen besser aus <lacht> als ich. <lacht> ich habe nur ein bisschen Research gemacht vor ein paar Tagen, aber was für Möglichkeiten gibt es jetzt aktuell am Finanzmarkt für Green Investing und was hältst du davon?
2: Also ich sage mal generell, das Thema ist ja sehr spannend. Ja, ähm, absolut. Es wird immer mehr ähm, für Leitkinder vielleicht das Wort Nachhaltigkeit schon gar nicht mehr hören, weil es halt, sagen wir ja, vielleicht ein bisschen trivial und, sagen mal, abdroschen ist. Ähm, aber man muss sagen, das Wort beinhaltet ja relativ viel. Ähm, wir gängen es ja, mal, in die Kundengespräche auch, wir mal, relativ individuell an. Das heißt, wir sagen jetzt nicht, okay, ähm, wir haben da jetzt einen Kunden, ähm, der ist jetzt 50 oder wir haben eine Kundin oder, weiß nicht, die ist jetzt vielleicht 20, gerade noch Student. Das heißt, da steht man ja in verschiedenen Lebensphasen. Und wir versuchen halt, eher, sage wir mal, das individuell zu so sehen und erst einmal also reinfragen in die Gespräche, was bedeutet denn für die Nachhaltigkeit? Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, okay, wir haben jetzt da oben in einer eine Vorlesung auf der Uni und ich frage wirklich 30 Studenten, was bedeutet dir Nachhaltigkeit? Ähm, dann werde ich wahrscheinlich von mindestens 25 eine verschiedene Antwort kriegen. Weil für einen anderen ist vielleicht Nachhaltigkeit wichtig in Bezug auf Klimawandel. Ähm, für einen anderen ist Nachhaltigkeit eher Richtung, okay, wie stehe ich mich selber zu dem Thema ein? Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt ein bisschen nach Frankreich schaut, die EU hat jetzt, sagen wir mal, die, durch die Taxonomieverordnung Dax Atomkraft als Grün eingestuft. Speziell mm, für, ja, das habe ich gehört. Genau. Und sag, speziell für Österreicher, sagen wir ist es wirklich ein No-Go, in Atomenergie zu investieren. Absolut. Für Frankreich, aber auch für, sagen wir Franzosen, Franzosinnen, ähm, ist das, ja, nicht so abwegig. Das heißt, da wird das auch weiterhin in die Portfolios integriert. Das war das Thema Nachhaltigkeit. Also kann man aus relativ vielen Sichten, sagen wir grundsätzlich einmal beleuchten.
0: Aber da kommen wir eh gleich drauf auf unsere österreichischen Kunden beziehungsweise auf deine österreichischen Kunden, <lacht> deine Klientel. Also wie, wie ist es eigentlich generell bei euch in der Firma und wie viele Kunden, sagen wir mal, bekommt ihr jetzt am Tag und wie viele davon sind konkret Studenten, die du beraten tust. Beraten
2: genau, also ich sage mal grundsätzlich, ähm, man merkt halt, sage ich mal, allein durch, das, durch die Online-Beratung, darum heißt ja ja e eFinancial Advisor, man kann sich relativ unter, also wenig unter dem Begriff vorstellen. Ähm, das heißt, wir sind halt wirklich auf Online-Beratungen spezialisiert und da können wir natürlich schon auch einen gewissen jüngeren Kundenkreis auch erreichen, weil halt also einfach der, der genau. Zugang viel einfacher ist für die. Absolut, das heißt, gewisse Barrieren gibt es einfach nicht mehr, weil jeder hat einen Laptop. Speziell für Studenten ist das wirklich easy, dass man sagt, okay, man geht jetzt da in einen MS-Team-Calls für eine halbe Stunde oder eine Stunde und hört sich mal, erst einmal das Gespräch an, okay, was bieten wir an, wo geht es hin? Ja. Und genau, und das ist für uns auch Teil meiner Arbeit, dass man sagt, okay, man schaut, ganz egal, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, auch Richtung Social Media, dass man sagt, okay, man ist halt gewiss, präsent, man sagt, okay, man kann sich nach außen hin ein bisschen positionieren, was machen wir? Wie kann man weiterhelfen? Weil hat das oft bei Studenten in dem Fall leider abgeht, ähm, weil halt oft noch immer die, sage mal die, also wie sagt man, die Retourkutsche kommt. Ich bin Studentin, ich habe wirklich gar gehört. Um, mein Chef damals hat uns <lacht> relativ einen coolen um, Einblick da gegeben um, mit dem sogenannten Bullshit-Konto. Ich, 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 ich hoffe, ich darf das da sagen. Du darfst. <lacht> um, das Bullshit-Konto ist folgendes, dass man sagt, okay, man schaut sich mal das eigene Bankkonto an und dieses Bullshit-Konto geht, sagen ich mal, ab dem 6.7. des Monats beginnt das Bullshit-Konto. Das heißt, in dem Bullshit-Konto sind Sachen drinnen, die, was jetzt nicht die Fixkosten sind. Das heißt, jeder Student hat im Regelfall Miete zum Zahlen, Betriebskosten, WLAN, genau. Internet, Handy ähm, oder eben von den Eltern, je nachdem. Ähm, aber dann sind meistens am 6. 7. die Betriebskosten, also sage mal, die Fixkosten weg. Und der Rest ist wirklich eigentlich nur Bullshit. Das heißt, okay, man geht fort, man okay, weiß nicht, ja. Netflix oder <lacht> Ähnliches. Und dann heißt es, okay, man hat kein Geld. Und dann gehen wir im ersten Gespräch vielleicht mal her, okay, du hast jetzt gesagt, du hast wenig zur Verfügung, ähm, schauen wir uns das einfach einmal an. Dann sage ich wirklich, okay, mach bitte mal auf, ähm, einfach mal der Bank, also der, der Bankkonto, ich glaube, jeder hat, seine ich mal, seine App zum Handy, Sowieso. mittlerweile ist <lacht> eine bank und kann sich da kurz registrieren. Ist ja bei uns, mal, bei uns Jungen eigentlich kein Problem mehr. Und ähm, dann sagen wir, okay, bitte rechnen wir mal zusammen, was du wirklich vom 6.7. bis Monatsende noch brauchst. Und dann stellt sie aus, okay, es ist doch mehr wie nichts. Und dann muss man da halt auch sagen, braucht man halt selber ein bisschen Selbstdisziplin und sagt okay, man will sich was zur Seite legen, man will ein Ziel definieren, weil ich sage, wenn man jetzt kein Ziel hat, ähm, dann wird es schwierig, dass man das erreichen kann. Und darum gehen wir auch her und sagen, okay, ähm, wenn ich jetzt einen Hafen ansteigen will, aber ich weiß nicht, welchen, dann ist eigentlich kein Wind günstig für uns. Und darum schauen wir in den ersten Gesprächen mal okay, speziell bei den Jungen, ähm, was wie stehst du aktuell da im Leben? Bringst du schon ein bisschen was mit? Weil ich sage, speziell Junge, also man glaubt es oft nicht, aber die haben wirklich schon einiges angespart auch über die, über die Laufzeit, ähm, über die letzten Jahre. Und da gehen wir wirklich aktiv ins Gespräch ein und sagen, okay, ähm, was haben wir für Möglichkeiten, was sind deine Präferenzen?
0: Ähm, auf jeden Fall ist es, glaube ich, für Studenten auch ein riesengroßes Thema, investieren, ich weiß zwar nicht, ob es bei den meisten für die Zukunft ist oder ob es eher für die nahe Zukunft ist. Zum Beispiel bei mir war es gerade fürs das Auslandssemester, dass ich drauf spare und solche Sachen. Ähm, jetzt will ich aber wissen, wie viel von den Studenten spezifisch jetzt einmal mhm. kommen auf die Zur und fragen nach nachhaltigen Investitionen?
2: Also ich sage jetzt bei den Studenten her, also wir sind heute jetzt Dadurch, dass es das jetzt noch nicht einmal ein Jahr gibt, sage ich mal, das Berufsfeld, sind wir heute halt jetzt aktuell auch nur ein bisschen in der Positionierung. Wir schauen jetzt, dass wir einfach den, das Berufsbild ein bisschen besser positionieren, durch mhm. Empfehlungen, durch bereits stattgefundene Beratungen. Und das gelingt uns noch und nach besser. Das heißt, wir haben wirklich dann Anfragen, Empfehlungen, wo es dann heißt, okay, die Freien oder sonst was hat mir empfohlen, ähm, kann ich mir das vielleicht für mich auch mal anschauen. Und genau in die Richtung soll es hingehen, dass man sagt, okay, man nutzt einfach das, das soziale Netzwerk ein bisschen aus, ganz egal, wo man dann anfängt, bei Freunden, Bekannten, Familie oder, oder je nachdem, Student, Studentenkollegen. Und da versuchen wir uns heute, halt, dass wir wirklich dann aktiv ein bisschen auf die Studenten dazugehen und sagen, hey, schau her, wir haben das und das im Angebot, horch dir das einmal halbe Stunde an, dann kannst du entscheiden, also entscheiden, ja, das ist was für mich, interessiert mich oder na danke ähm, für die halbe Stunde.
0: Apropos Angebot, jetzt hast du viel darüber geredet, dein Job ist es, die Leute zu beraten und alles, aber nach der Beratung, was bietet ihr an in der Swiss Life Group? Euren, im Thema nachhaltige Investments. Gibt es Produkte bei euch? Kann man da irgendwas machen? Wie, wie sieht es bei euch aus?
2: Wir haben eigene Nachhaltigkeitsportfolio oder ETF-Portfolios, ähm, die was wir wirklich an Kunden anbieten können. Und das ist halt ein großer Unterschied, weil wir können innerhalb von dem Portfolio, das haben zum Beispiel 20 verschiedene ETFs drinnen, je nach Veranlagungssumme ähm, und in die 20 verschiedenen Portfolios, die gewichten wir je nachdem, wie es der Kunde hat. Das heißt, wenn man sagt, okay, jetzt, wenn wir jetzt das Nachhaltigkeitsportfolio aufgreifen, da haben wir vielleicht das Thema Wasserstoff, weil der Kunde das vielleicht in Zukunft auf das setzen will. Aber wir haben auch das Thema Wind- und Solarenergie. Und dann geht es um die Gewichtung jetzt nur zwischen diesen zwei Positionen. Und das kann der Kunde auch schön steuern. Das heißt, wenn wir wirklich diese Strategie, dieses Portfolio vorlegen, im Gespräch, dann kann wirklich der Kunde sagen, okay, ich habe jetzt da Position ausgewählt, die was zwar den Bereich trifft, aber ich will vielleicht eher die Gewichtung höher in einen anderen Bereich tun. Dann sage ich als Berater, okay, genau für das sind wir da. Also wir nehmen dann Kunden wirklich mit. Und das ist halt ein großer Unterschied, weil ich sage jetzt, ich kann es relativ schöne Parallelen ziehen, weil ich war eben fünf Jahre in der Bank und jetzt sagen wir es halt fast ein Jahr eben in der Finanzdienstleistung. Und wir haben halt ein bisschen mehr Auswahl, was wir an Kunden in dem Fall anbieten können.
0: Gehen wir mal wieder zurück auf unser Thema Green Investing, weil jetzt haben wir ein bisschen abgeschreift von dem Ganzen. Genau, <lacht> genau also du hast jetzt deine ganzen Angebote und du hast geredet von EFTs, von Portfolio und von solche Sachen. Aber ganz kurz, was ist ein EFT in Ansatz?
2: Also ETF. Ähm, <lacht> ah, ETF, sorry. <lacht> Et kein Problem. Also ETF ist ein Exchange Traded Fund. Ähm, das ist einfach ein Unterschied ähm, zu einem normalen Investmentfonds. Dass man sagt, okay, man bildet einfach nur einen Index 1 zu 1 ab. Das heißt, wenn ich sage, okay, als Kunde, ähm, ich möchte gerne die österreichische Wirtschaft abdecken, weil ich sage, okay, jetzt bin ich so überzeugt, die Wirtschaftsleistung passt, das ist ein stabiles Land, ähm, dann kann ich entweder sagen, ich kaufe mal, sage ich mal, 20, 30 Aktien, die was ähm, von die Firmen in Österreich sind, und kaufe da jede Position einzeln, aber da wäre ein Schwammerl. Das heißt, das geht ja nicht aus. Yeah. Also da muss man wirklich viel Zeit in dem Fall investieren. Oder man sagt, okay, man investiert dann in einen ETF, der was wirklich den Index, den österreichischen Aktienindex, ist der, ist der ATX, abbildet, wo sowieso die Firmen und sagen wir enthalten sind und dann einfach den Index widerspiegelt. Sprich, okay, steigt dieser Index, dann steigt genau eins zu eins eben mein ETF-Index, sagen wir dazu. Und das ist halt eine coole Möglichkeit. Ähm, wo man sagt, okay, man kann wirklich kostengünstig anlegen. Weil ich sage, man muss ja, wenn man das vergleicht als, als, als Investmentfonds, da ist also ein Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Das heißt, da sitzt wirklich ein Investment, ähm, also ein Fondsmanager im Hintergrund, der was wirklich die Gewichtungen, die Unternehmen selektiert, okay, was für Unternehmen kann ich jetzt in den Bereich aufnehmen, in den Investmentfonds. Und der kann halt, sagen wir, gewisse ähm, Gewichtungen auch durchführen das heißt der verwaltet ist aktiv aber dadurch dass der Index sowieso passiv verwaltet wird das heißt ich bilde ja sowieso nur was ab ist der natürlich von den Kosten her viel günstiger wie jetzt sagen wir so ein Investmentfonds wo vielleicht auch der Fondsmanager bei guter Performance sagen wir vergütet wird und so kann man das innerhalb von einem Portfolio verbocken ähm, sagen wir speziell bei uns gibt es auch sag ich mal, so eine Fondsparplanstrategie, mhm. wo man sagt: Okay, man möchte jetzt einmal in investieren anfangen, hat aber vielleicht jetzt noch nicht eine gewisse Summe X, wie ich weiß nicht, sagen wir 10, 20, 30.000 Euro angespart. Ähm, dann kann man natürlich da über monatlichen Zukäufen, regelmäßigen, natürlich auch in ETFs ähm, veranlagen, mhm. wo wir aber die auch schon ganz, gr also, ich mal, ganz grün ausgerichtet haben.
0: Und jetzt kommen wir mal ein bisschen mehr zum Ende zu von unserem ganz, ganz netten <lacht> Gespräch. Für die, wo hast du investiert? Also fang, sprechen wir mal über die und generell auch über Green Investing in der Zukunft. Hat es eine Zukunft? Wie, wie nachhaltig ist es wirklich, wirklich? Also im Sinne mhm. von uh, Investment. Und siehst du, dass deine Investitionen in Zukunft dir wirklich viel bringen werden? Oder glaubst du, das, das ist jetzt gerade ein Hype?
2: Also vielleicht selber noch mal kurz. Also ich habe eben auch, ja, jetzt schon in letzter Zeit auch mein persönliches Portfolio nach und nach eben Richtung Nachhaltigkeit umgestellt, ähm, weil einfach gewisse Themen enthalten waren, ähm, die was halt mich persönlich auch überzeugt haben. Wenn man jetzt, sagen wir, nur von der Performance das Ganze ein bisschen vergleicht, also das ist halt auch oft, wo uns die Kunden konfrontieren, ja, ich mache ethisch was Gutes, moralisch geht es mir super am Ende des Tages, ähm, weil ich also nachhaltig investiert bin, aber das frisst halt meine Rendite auf. Und das stimmt so nicht mehr. Also man kann, das hat wirklich, sage mal, glaube ich, vor sieben bis zehn Jahren war das schon noch der Fall, weil halt einfach das Thema Nachhaltigkeit und nicht so im Fokus steht. Aber das ändert sich jetzt. Das heißt, die Fragen wären dafür weniger, weil es gibt wirklich schon ETFs oder wirklich Index, die was den klassischen Index in dem Fall schon schlagen. Ja, das heißt, das Bereich Nachhaltigkeit und auf Rendite verzichten, das kann man nicht pauschal über alles legen. Das heißt, eher im Gegenteil, gibt es schon ja wirklich Sachen, wo man sagt, okay, da profitiert man wirklich davon, dass man nachhaltig investiert. Und eben man tut trotzdem nur ein bisschen was Gutes ähm, und sagt, okay, man schließt gewisse Sektoren oder was aus. Und das war nämlich auch der Grund, warum jetzt speziell in der Covid-Pandemie ähm, diese nachhaltigen Investments oder Portfolios generell nicht stark nach unten gesunken sind, weil eben gewisse Sachen, Sektoren wie zum Beispiel die Ölindustrie, oder auch die Fluggesellschaften, wir, sagen wir aus die ETFs-Portfolios natürlich ausschließen. Das heißt, die haben da nicht betroffen gewesen, eben dadurch, dass eben durch die Pandemie ja, Flüge nicht mehr gegangen sind. Man hat, man war in Quarantäne, also es ist wirklich nichts gegangen, wir wissen es Und darum haben eben diese nachhaltigen Portfolios erstens einmal gar nicht gelitten. Und... Ja, für mich persönlich war das nachher so ein Indiz dazu, dass ich sage, okay, ich schaue mir das Ganze mal an, ich schaue mir das bei meinem Portfolio mal an, ich sage mal, ja, was gibt es für Möglichkeiten, was für Sektoren möchte ich drinnen haben und dann habe ich mir das einfach, ja, für mich selber mal angeschaut, habe selber mal so eine Analyse bei mir selber gemacht und habe, habe dann schlussendlich mein Portfolio nach und nach wirklich in nachhaltige Sachen umgebaut. Ja, das heißt, das ist dann bin ich wirklich von herkömmlichen Investmentfonds ähm, wirklich zu ETF-Portfolios in dem Fall gegangen, wo ich sage, okay, da bin ich wirklich nachhaltig in, in dem Fall investiert.
0: Und für die Simon jetzt nur die letzte Frage: Wie viel Geld braucht der Student konkret? Wir haben jetzt schon vorher geredet über, das ist für jeden individuell, aber wie viel Geld würdest du an Studenten empfehlen in jetzt an nachhaltigen Fonds oder einen nachhaltigen ETF? Einzulegen.
2: Also grundsätzlich, ähm, ich sage, wenn man jetzt speziell als Student sagt, okay, man hat sich vielleicht jetzt noch nicht die Mördersumme angespart. Ähm, wichtig ist für uns einmal, dass man sagt, man hat ungefähr so drei Monatsgehälter, ja, als Student hat vielleicht kein Gehalt, aber man sagt halt, okay, ähm, ungefähr so, weiß nicht, wahrscheinlich als Student zwischen 3.000 und 5.000 Euro, aber kurzfristig einmal zu Seiten haben, auf ein Sparkonto, auf ein Online-Sparkonto, auf ein normales Sporbuch, auch was jederzeit zugänglich ist. Das heißt, das muss einmal fixiert sein, ähm, weil wenn man wirklich auf Anschlag alles einmal irgendwie investiert und dann nicht einmal auf irgendeinen Notgroschen zugreifen kann, macht es natürlich keinen Sinn. Das heißt, das ist einmal das Erste, was wir versuchen mit den, mit den Kunden ein bisschen aufzubauen. Ähm, wenn es dann wirklich ums Thema Investment geht, ähm, da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Also speziell im Bereich Nachhaltigkeit können wir eigentlich in jedem Bereich was also sagen wir abdecken. Egal ob es dann ins Investment geht, wo man sagt, okay, man spart sich dann, weiß nicht, vielleicht über 200 Euro im Monat ähm, in, einen, in einen Sparplan an. Oder man sagt, man, man hat jetzt vielleicht eher nur 50 Euro monatlich zur Verfügung, dann Macht es vielleicht eher mehr Sinn, dass man sagt, okay, man deckt das vielleicht über so eine vorgebundene Lebensversicherung ab, wo man wirklich mit 50 Euro ein Paket hat, wo ein Fonds in dem Fall hinterlegt ist, also ein Paket, wo mehrere Themen wir, implementiert sind, wo man aber auch mit 50 Euro schon massiv viel bewegen kann. Ja, das heißt, nur weil man sagt, okay, man hat jetzt nur 50 Euro, ähm, es geht nichts weiter, sondern ja, irgendwann muss man starten, vielleicht speziell als Student, okay, es geht sich vielleicht noch 50 Euro im Monat aus, aber ja, dann fängt man jetzt einmal mit 50 Euro an, vielleicht sind es dann in ein, zwei Jahren, vielleicht kann man auf 100 Euro erhöhen oder sonst was. Aber ich sage speziell, wenn man jetzt wirklich nur so 50 Euro vielleicht monatlich gerade noch so ausgeht, dann würde ich das schon machen, dass man da eher einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, man geht jetzt nicht in einen ETF oder sonst was, weil ich halt da immer nur ein ETF mit einem Thema abdecken kann. Das heißt, dadurch, dass wir ein bisschen das Risiko erstreuen wollen und nicht alles nur auf einen ETF setzen wollen, ähm, nehmen wir meistens da noch eine eher schon die fondorientierte Lebensversicherung, wo man sagt, okay, man hat die Investmentfonds im Hintergrund, aber hat so ein bisschen den Schutz von der Versicherung noch drüber und da kann man wirklich mit 50 Euro in port vorgefertigte Portfolios gehen, die, was halt auch mittlerweile schon nachhaltig ausgerichtet sind.
0: Das war ein echt guter Abschluss zu dem interessantesten Thema, das, was wir bis jetzt gehabt haben, in meiner Me also meiner Meinung nach. Also jetzt haben wir bei unserer Kategorie festgesetzt, ähm, wo ich frage und die Gäste entscheiden. Und zwar Simon, ich gebe dir jetzt zwei Wörter oder Statements und du musst dich ganz spontan für eins entscheiden. Bist okay. du ready? Yes. Also Nummer eins. Einzelaktien oder diversifizierte Finanzprodukte? Zweiteres. ETFs oder Fonds? ETFs. Und lernst du lieber in der BIP oder im TC? In der BIP. Oh, <lacht> uh, okay. <lacht> Dankeschön.
1: Gerne. <lacht> also, muss ich jetzt schon sagen, Lara, dass es jetzt schon sehr interessant war, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, dass sie mir jetzt ziemlich schlecht fühlen, so ein Hinblick auf meine Investments. So, also,
0: so, so
1: Sollte es, gell, sollte es, <lacht> ich glaube, äh, unsere Redaktion wollte mich eigentlich nur ficken mit dem Thema. Das ist das Einzige, <lacht> was sie machen wollten damit. Aber gut, wir haben ja zum Glück noch ein zweites Interview heute.
0: Das ist wahr. Und zwar ist das dein Interview.
1: Ja, das ist mein Interview. Das Mit muss ich, glaube fast vorstellen. ja Der Professor Dr. Otto Randl, ähm, wo im Department für Finance äh, herumforscht und auch äh, ein Ma in einem Masterstudium... <lacht> <lacht> Aha, wer hat da nicht so ein Handy ausgeschalten? Ja. ja, egal, das ja. lasst man drin. Es war der David. Es war der David, also ja, Beschwerden an David, bitte. Aber ja, in diesem Fall da haben wir jetzt unser Gespräch mit Professor Dr. Otto Randl. Wird hoffentlich auch genauso ereignisreich und bemerkenswert. Freut mich in diesem Falle sehr, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen, Herr Professor Dr. Randl. Dann würde ich erstmal vorschlagen, dass Sie sich bitte mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal grob vorstellen. Also, wer, wer Sie sind und was Sie machen und sowas.
3: Ja, gerne. Mein Name ist Otto Randl. Ich bin an der WU Professor für Endowment Management. Ich habe vor 20 Jahren an der Universität Wien mein Doktorat gemacht und war dann zehn Jahre lang im Asset Management tätig. Zuletzt war ich Leiter der Forschungsabteilung einer Wiener Asset Management Firma und bin so wieder näher an die Forschung gekommen, und äh, im Jahr 2013 dann an die WU, äh, wo ich jetzt seit äh, 2018 als Professor für Endowment Management tätig bin.
1: Okay, alles klar. Aber Sie haben nicht an der WU
3: studiert? Äh, ich habe äh, Mathematik an der TU studiert mhm. und dann Doktorat
1: in äh, Wirtschaftswissenschaften an der Uni Wien. Okay, und schlussendlich haben Sie sich dann doch für die WU entschieden?
3: Ja, in, im Forschungsgebiet Finance ist die WU äh, in Österreich eindeutig der beste Platz.
1: Das hört wir auf jeden Fall sehr gerne. Immer gut zu wissen, dass die Studierenden hier auf jeden Fall gut äh, aufgehoben sind hier in der WU. <lacht> ähm, wie genau sind sie dann auf die WU gekommen? Einfach nur durch Selbst, äh, Selbstrecherche oder durch Empfehlungen? Ich hatte
3: auch ähm, gerade in, in, während meiner Tätigkeit in der Forschung für die Asset Management Firma auch immer Kontakt mit der Wissenschaft gehalten und das war eben vor allem die WU. Die dieser Kontakt hat sich dann intensiviert. Wir haben dann gemeinsam auch äh, ein Paper geschrieben und dann kam für mich der Zeitpunkt, wo ich äh, gemerkt habe, das ist eigentlich der Teil, mhm. der mir am meisten Spaß macht. Und äh, das wäre ja gut,
1: wenn ich das äh, Vollzeit machen könnte. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben und ich konnte an die WU wechseln. Sie meinten ja, dass Sie ja auf der TU Mathematik studiert haben und dann später ein Doktoratstudium gemacht haben und dann quasi erst auf die WU gekommen sind. Also ich denke, das wird sicher auch so seine Vorteile haben, oder? Das, jetzt schon da,
3: das, das hat äh, große Vorteile, äh, gerade wenn man in der Forschung tätig ist, mhm. wird es meistens noch viel stärker gelebt, also die meisten Kollegen verbringen auch äh, mehrere Jahre an einer ausländischen Universität, um eben andere Denkweisen, andere Methoden
1: auch äh, kennenzulernen. In was für einen Bereich der Forschung sind Sie genau, also welche oder was ist so quasi ihr, also ihr aktuelles Forschungsgebiet?
3: Also mein engeres Forschungsgebiet ist Endowment Management, also mhm. ich beschäftige mich mit Universitätsstiftungen. Mhm. Äh, die Themen, mit denen ich mich dann in, in der täglichen Arbeit beschäftige, sind ein bisschen breiter gefasst, also Portfolio-Management, Asset-Management-Fragen. Äh, die für Universitätsstiftungen relevant sind, sind ja auch für viele andere Anleger wichtig. Universitätsstiftungen sind einerseits häufig sehr innovativ, also gerade die Universität Yale ist für viele Investoren auch ein Vorbild. Und andererseits haben Universitätsstiftungen ganz besondere Charakteristika, sie sind sehr langfristige Investoren und auch das ist für andere Investoren mit langfristigem Horizont äh, sehr wichtig. Und ich glaube, da sind wir auch schon irgendwo bei dem heutigen mhm. Thema. Nachhaltigkeit ist eben auch für langfristig orientierte
1: Anleger besonders wichtig. Auf jeden Fall. Also Nachhaltigkeit, vor allem in der heutigen Zeit, spielt auch immer eine viel größere Rolle. Auch über die Jahrzehnte entwickelt sich es ja immer mehr dazu. In dem Fall hat äh, Green Investing auch in Ihren Forschungsmethoden auch ein gewiss, eine gewisse Relevanz.
3: Ja, ich äh, habe mich äh, mit einem Risikoaspekt von Green Investing beschäftigt. Und zwar habe ich ein, an einem Paper gearbeitet, da haben wir uns äh, angesehen, ob Risikomaße für Unternehmen sich verändern, wenn sich die sogenannten äh, ESG-Scores verändern. Also ESG-Scores sind äh, Ratings, die Bezug nehmen auf Kriterien Umwelt, also E für Environment, äh Soziales, S für Social und Unternehmensführung, äh Governance, daher das G. Und was wir gefunden haben ist, ähm, wenn Firmen bessere Ratings haben, nach diesen drei Kriterien, dann scheint das äh, risikosenkend zu wirken. Da haben wir uns Maße angesehen vom Aktienmarkt, wie Volatilität, idiosynkratisches Risiko oder auch systematisches Risiko. Diese, dieses reduzierte Risiko ist aber nicht für alle Firmen gleich. Bei manchen Unternehmen ist das viel stärker als bei anderen. Und wir hatten ein sehr großes Datenset von internationalen Unternehmen, auch über verschiedene Branchen. Was wir gefunden haben, ist, dass dieser Effekt der Risikoreduktion dort am stärksten ausgeprägt ist, wo das institutionelle Umfeld schwächer ist. Also Länder, die weniger gute Institutionen haben, da machen diese ESG-Kriterien einen noch größeren Unterschied. Oder auch bei Industrien, sogenannte kontroversielle Industrien, wie zum Beispiel der Öl- und Gassektor, wenn dort ein Unternehmen in ESG investiert, hatte das einen größeren Effekt als bei Unternehmen, die ohnehin, ich sage unter Anführungszeichen, in einer guten Branche tätig sind.
1: Okay, alles klar. Also in dem Fall sind Sie mehr so in diesem Bereich tätig, beim Punkto Green Investing. Was ist so im Großen und Ganzen Ihre Meinung dazu, also Green Investing allgemein oder auch in Bezug auf Ihre Forschungen?
3: Ja, also beim Green Investing, glaube ich, äh, darf man nicht den Fehler machen, hier eine eierlegende Wollmilchsau zu erwarten. Wenn man sich auch manche akademische Artikel, aber auch viele, ich würde mal sagen, Werbematerialien von Produktanbietern ansieht, dann hat man den Eindruck, man kann Gutes tun und gleichzeitig noch Geld damit verdienen. Mhm. Und natürlich will man auch mit grünen Investitionen Geld verdienen, aber man muss sich bewusst sein, dass man wohl langfristig gesehen ein bisschen weniger verdienen wird, als wenn man in ein ganz breites Portfolio investiert. Warum ist das so? Wenn man das Investmentmenü einschränkt, dann ist das immer ein Nachteil gegenüber dem vollständigen Menü. Dieser Nachteil muss nicht groß sein, aber gerade diese etwas geringere Performance, die vielleicht langfristig bei eben grünen Unternehmen zu erwarten ist, bedeutet auch, dass diese Unternehmen geringere Kapitalkosten haben. Zu erwarten, dass man langfristig mehr verdienen kann und äh, eben auch noch äh, positive Effekte auf, auf äh, die Umwelt erzielen kann, das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Ich glaube aber, dass die meisten äh, Investoren, die jetzt äh, grüne Strategien verfolgen, das jetzt nicht äh, aus rein monetären Überlegungen tun, mhm. sondern die haben ja andere Ziele, die im Vordergrund stehen und man kann eben diese Ziele ganz gut miteinander verbinden.
1: Also sind Sie in diesem Falle schon auch der Meinung, dass Green Investing schon auch was in Bezug auf die Umweltkrise quasi bewirkt? Ja,
3: ich denke, der, der eine Effekt geht eben über die Kapitalkosten. Und äh, das Thema Green Investing ist ja erst seit relativ kurzer Zeit breit diskutiert, vielleicht äh, in den letzten zehn Jahren. Äh, es hat aber schon vor äh, über 20 Jahren eine wirklich bahnbrechende wissenschaftliche Arbeit gegeben über den Effekt von grünen Investitionen auf das Verhalten von Unternehmen. Und diese Arbeit äh, wurde von ähm, Kollegen Josef Zechner, auch hier Professor an der WU, äh, geschrieben mit äh, co aus Kanada und äh, diese Arbeit hat wirklich großen Einfluss auch auf die nachfolgende Forschung. Also diese, diese Arbeit wurde schon über tausendmal in anderen wissenschaftlichen Arbeiten oh. zitiert und der Grundgedanke äh, in dieser Arbeit ist der folgende. Wenn manche Investoren nur mehr in grüne Unternehmen äh, investieren. Und grün steht jetzt eben für Unternehmen, die ich würde mal sagen, positive Externalitäten, also positive indirekte äh, Effekte auch äh, auf die Umwelt oder auch auf die Gesellschaft haben. Also wenn es jetzt Investoren gibt, die nur in grüne äh, äh, Firmen investieren und andere Investoren, denen ist das vielleicht egal, die investieren in alle Unternehmen. Äh, dann ist es eben so, dass die schlechten Unternehmen, die braunen Unternehmen schwieriger an Kapital kommen, das heißt die Investoren in diesen Unternehmen sind nicht so gut diversifiziert, verlangen eine höhere Risikoprämie, während äh, Investitionen in die grünen Unternehmen sind mit einer geringeren Risikoprämie äh, verbunden. Das senkt eben die Kapitalkosten und dann macht es auch Sinn, dass vielleicht ein braunes Unternehmen in Technologie investiert, um zu einem grünen Unternehmen zu werden, um eben dann auch diese niedrigen
1: Kapitalkosten zu haben. Wie genau, jetzt haben Sie gerade wieder das Thema Forschung ein, äh, angesprochen, wie genau ist Nachhaltigkeit bei Ihnen so quasi relevant in Ihrem Forschungsgebiet und wie denken Sie, dass das ganz allgemein auf, den, auf dem Markt, also wie der Markt ganz allgemein durch beeinflusst wird? Also eine sehr große Frage, Sie können die gern runterbrechen.
3: Ja, also in, im Forschungsgebiet ist es eben so, dass ich mich eben mit dem einen Thema beschäftigt habe, wo ich wirklich diese äh, ESG-Ratings, also Ausgangsbasis, genommen mhm. habe. Äh, es gibt allerdings derzeit auch ähm, viele Studien, die untersuchen, was kann man von diesen ESG-Ratings wirklich lernen, wie unterschiedlich sind die Ratings verschiedener Anbieter. Also das ist ein, ein Bereich, der jetzt sehr aktiv auch diskutiert wird. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass grüne Firmen ja auch wirklich nicht so einfach zu definieren sind. Also wenn Sie an die aktuelle Taxonomie denken in der Europäischen Union, wo darüber diskutiert wurde, ja, sind Atomkraftwerke grün oder nicht, ist Gas grün oder nicht, dann sieht man, Wahrscheinlich haben die meisten Menschen in Österreich hier eine ganz andere Meinung als die meisten Menschen in Frankreich, wo Atomkraft sehr positiv gesehen wird und in Österreich sehr negativ. Und diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen, die sieht man dann teilweise auch in diesen Ratings und sieht man teilweise auch in Produkten, die dann am Finanzmarkt angeboten werden. Und das macht es natürlich auch für Anleger zum Teil äh, schwieriger, sich zurechtzufinden.
1: Okay, finden Sie ganz allgemein, dass die unterschiedlichen Perspektiven eher positiv sind für den, für den Finanzmarkt oder teilweise auch so ihre Probleme mit sich ziehen?
3: Ich glaube, wichtig ist es, dass es Transparenz gibt. Also ein äh, Anleger, der, sagen wir, einen bestimmten Fonds äh, kauft... Der sollte leicht herausfinden können, nach welchen Regeln investiert dieser Fonds, was steckt da wirklich drinnen. Mhm. Wenn das erfüllt ist, dann glaube ich, ist eine gewisse Vielfalt ja ein Vorteil, weil ähm, das eben ein, ein breiteres Menü für mhm. den Einzelnen ist.
1: Mehr Optionen auf jeden Fall. Und beim, bei der heutigen Entwicklung des Green-Investing-Markts, was würden Sie da so als Hürden für die Entwicklung bezeichnen, also vielleicht irgendwelche Regulierungen oder sowas in, in die Art und Weise. Oder ich meine, nachhaltige Forschung hat ja auch meistens, büßt es dann quasi auch mit der Performance ein. Also wie man jetzt auch zum Beispiel in vielen Punkten sieht, dass zwar etwas nachhaltiger ist, aber dafür ähm, teilweise etwas an der Leistung quasi schwankt.
3: Dass die finanzielle Performance von Anlagestrategien langfristig vielleicht etwas unter dem Markt Liegt, würde ich jetzt gar nicht so als Problem sehen. Ich mhm. denke, das ist wahrscheinlich der Preis, den in grüne Investoren auch bereit sind zu bezahlen. Ähm, bei Aktien sieht man das ja noch gar nicht. Äh, wahrscheinlich, weil wir in einer Phase sind, in der der Anteil an grünen Investitionen zunimmt. Und ähm, solange immer mehr frisches Geld in diese Investment strömt, äh, hat das eher einen positiven Effekt auf die Performance. Erst im Gleichgewicht mhm. muss man dann mit niedrigeren äh, Performancezahlen rechnen. Äh, wo man es jetzt schon sehen kann, äh, ist bei Anleihen. Und da sieht man schon, dass die Endfälligkeitsrenditen dieser Anleihen um ungefähr 0,25 Prozentpunkte unter vergleichbaren Benchmarkstegen.
1: Es <lacht> klingt auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Also würden Sie quasi kurz gesagt nochmal zur Verdeutlichung sagen, dass Green Investing auf jeden Fall zukunftsfähig ist und auch uns in Zukunft beeinflussen? Wird? Ich,
3: ich denke, das ist etwas, was bleiben wird. Um gewisse Ziele zu erreichen, gäbe es vielleicht ähm, andere Mechanismen, die noch besser wirken würden. Also wenn Sie jetzt das Thema Klimarisiken äh, andenken, ich sehe eine CO2-Steuer als äh, besser geeignet, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, als den doch etwas indirekten Weg äh, über die Veränderung der Kapitalkosten. Mhm. Äh, aber es ist auch ein Beitrag und das eine schließt ja auch das andere nicht aus.
1: Das auf jeden Fall, ja. Die CO2-Steuer so als Einzelperson in die Wege zu leiten, wird vermutlich auch etwas schwierig. <lacht> da brauchen wir vermutlich etwas Hilfe von, der, von den Politikern, sagen wir mal. Aber so Green Investing so als Einzelperson finde ich eigentlich schon mal recht gute, ein recht guter Ansatz. Ja, vielen lieben Dank für dieses sehr ausschlussgebende Interview. Das wäre es in diesem Fall auch schon gewesen. Würden Sie noch gern irgendwas sagen oder hätten Sie noch Punkte, wo Sie gern ergänzen würden?
3: Ja, ich, ich würde gern noch ein paar Aspekte einbringen, weil ich schon auch ein bisschen den Scheinwerfer auf Arbeiten legen möchte, die auch an der View geschehen. Und ja, Ich habe einige, hab einige Kollegen erwähnt, die zum Thema Green Investing an der View forschen und geforscht haben. Aber es gibt noch mehr Kollegen, also auch die äh, Vizerektorin Professor Rammersdorfer äh, forscht seit vielen Jahren äh, zu ESG-Themen und, und Green Investing. Sie hat sich beschäftigt mit Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung von äh, ESG-Kriterien. Und äh, auch ganz aktuell äh, eine Kollegin Rui Duan die sich mit dem Thema Outsourcing von Klimarisiken befasst. Und das, glaube ich, ist ein wichtiges Thema, weil man muss schon auch problematische Aspekte analysieren. Und was äh, Kollegin Duan äh, gefunden hat, ist, dass äh, viele amerikanische Unternehmen, wenn sie ihren CO2-Abdruck senken wollen, dann einfach die CO2-intensiven Teile der Produktion Auslagern, sprich von anderen Firmen zukaufen, die oft in Ländern beheimatet sind, wo die Regulierung lascher ist als in den USA. Und ob mit so einer Strategie der weltweite CO2-Ausstoß gesenkt wird, kann man dann auch bezweifeln. Also dieses Outsourcing von Klimarisiken ist ein, ein wichtiges und spannendes Thema, an dem auch an der View geforscht wird. Ein ein anderer vielleicht kritischer Aspekt in Bezug auf Green Investing äh, ist jener, dass börsennotierte Unternehmen dann teilweise auch ähm, Unternehmensteile verkaufen. Also das sieht man im äh, Öl- und Gasbereich, dass hier börsennotierte Unternehmen Unternehmensteile an private Investoren, das können Private Equity Fonds oder andere Vehikel äh, sein, verkaufen. Mhm. Äh, diese privaten äh, Firmen haben dann überhaupt kein Screening des Kapitalmarkts mehr und äh, es senkt zwar dann auch äh, sozusagen die, äh, die negative Wahrnehmung der öffentlich gehandelten Firmen, weil sie diese Unternehmensteile losgeworden sind, aber diese Unternehmensteile bestehen ja trotzdem weiter. Und hier können vielleicht äh, Konsumenten auch mehr ausrichten dann als Investoren. Also wenn man äh, jetzt äh, in Sorge ist wegen äh, fossiler Energie, dann macht es wahrscheinlich Sinn, äh, möglichst wenig davon zu kaufen. Klingt plausibel. Äh, und man sollte jetzt nicht nur deshalb, weil man vielleicht einen grünen Fonds gekauft hat, sich dann ins Flugzeug setzen und die nächste Fernreise antreten. Er zieht auch nicht
1: gerade Zweck den Sinn und Zweck der Sache.
0: Also Oliver, das war sehr lehrreiches Interview eigentlich. Wie war der Herr Professor so drauf?
1: Ja, auf jeden Fall sehr gediegen und komod, kann man mit, mit Sicherheit sagen. Ich habe auch auf jeden Fall sehr viel mitgenommen und werde äh, meine Investments jetzt auf jeden Fall überdenken. Ich hoffe natürlich auch, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einiges mitnehmen konnten und hoffentlich auch in Zukunft eher in diese Richtung investieren werden, falls sie den Schritt wagen, in erster Linie zu investieren.
0: Genau, so ist es. Ich werde jetzt äh, ein bisschen mehr in das ganze Green Investing reinschauen. Äh, mein Interview mit Simon war ja ziemlich, ziemlich äh, spannend und auf jeden Fall habe ich viel mitgenommen davon. Aber das ist leider schon das Ende von unserer dritten Folge. Ach. Very sad. <lacht>
1: ja, das ist auf jeden Fall. Ich meine, nach so einem anstrengenden Montag kann man gestehen, dass es auch ganz okay ist. Es ist
0: definitiv Montag, merkt <lacht> Es ist definitiv Montag, ja. Um, aber wir nehmen gern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eure Feedback und eure Fragen per E-Mail an. Und zwar unter der E-Mail-Adresse umwelt.oeh-wu.at Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid und wünschen euch viel Erfolg. Mein Name ist Lara
1: um meine Wenigkeit ist Oliver und das war unsere Economy Class hier auf Spotify.